0: Jahreslosung extended also jahreslosung erweitert, ausgezogen sozusagen strich gemacht weitergeführt. Ähm, ich finde vorneweg ich finde die jahreslosung dieses Jahr fantastisch ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ähm, der eine Grund ist dass es so eine persönliche Jahreslosung ist du bist ein Gott, der mich sieht, wirklich mich und nicht nur die Welt und die Kirche, sondern mich und das heißt wirklich in meinem persönlichen Leben, in meinem Herzen, in dem, wo es mir gut geht oder schlecht geht. Um, und die Frau, die das ja sagt, der geht es ja schrecklich schlecht, als sie diesen Satz sagt und Gott sie findet in der Wüste. Und das ist der zweite Grund, warum ich diese Jahreslosung so toll finde. Das ist nämlich eine Frau, die Gott diesen Namen gibt. Um, sonst sind es meistens Männer, die Gott Namen geben. Aber hier in dieser Geschichte ist es eine Frau und es ist auch noch eine total marginalisierte Frau, nämlich eine Sklavin, die eigentlich vollkommen rechtlos ist. Und sie bekommt in dieser Geschichte die Ehre, Gott einen Namen zu geben und was für einen tollen Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, das heißt auch in dieser Geschichte, also man kann ja sehen und nichts tun, das tun wir ja oft, also ich tue das oft, wenn ich Nachrichten anschaue, dann bin ich höchstens manchmal bedrückt, aber es führt noch nicht dazu, dass ich mein Verhalten grundlegend ändere. Aber bei Gott ist das anders. Er sieht und er greift ein. Also er, lässt, er guckt nicht unbeteiligt von oben zu und denkt, naja, lass die mal wursteln, lass die mal machen, sondern er greift ein. Er äh, redet mit Hagar in der ersten Geschichte, aber auch sonst in allen biblischen Geschichten. Wenn Gott sieht, dann tut er etwas. Kein unbewegter Beweger, wie ihn die Philosophen charakterisiert haben. Und heute habt ihr vom Vorbereitungsteam, also Psalm 147, 3, ausgesucht als Erweiterung, als Ausziehen der Jahreslosung, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Also auch in diesem Sinne, Gott greift ein, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Als ich über diese, diesen Vers nachgedacht habe, dachte ich, was sind denn zerbrochene Herzen und als erstes ist mir eingefallen, Liebeskummer, gebrochene Herzen, man sagt ja auch, er starb an gebrochenem Herzen, aber Liebeskummer ist, glaube ich, so ein Gefühl, ähm, wahrscheinlich hattet ihr auch schon mal Liebeskummer, ich erinnere mich jedenfalls, dass ich Liebeskummer hatte ähm, und es ist ja so ein ganz starkes Gefühl, was einen ja, überwältigt, wo man sich auch eigentlich nicht dagegen wehren kann ähm, und dann, wenn ihr euch daran erinnert, wisst ihr, was zerbrochene Herzen sind. So das Ende von einem Traum, das Gefühl, der andere oder die andere sieht mich nicht mehr, will mich nicht mehr sehen. Ich verliere sozusagen den Angelpunkt in meinem Leben. Und Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Und das meint jetzt natürlich nicht nur Liebeskummer. Das war einfach meine erste Assoziation, dass ich dachte, dass wir uns was vorstellen können, was zerbrochenes Herz heißt. Zerbrochenes Herz heißt, finde ich auch, äh, alle Arten von Schmerz und Trauer, äh, Verlust, äh, aber auch die Erfahrung von Nicht-Gelingen, von Unerfülltsein, äh, Nicht-Gelingen, Schule, Beruf, äh, persönliche Pläne, Trauer, wenn wir einen Menschen verlieren, äh, es muss ja nicht der Tod sein, es kann eine Beziehung sein, die zerbricht, es kann eine Freundschaft sein, wo plötzlich die Grundlage nicht mehr passt und wo man diesen Schmerz der Trauer hat. Und wenn wir ehrlich sind, dieses Gefühl eines zerbrochenen Herzens, dieses Gefühl von Trauer und Schmerz, das ist kein Gefühl, was wir gerne wollen. Keiner von uns sehnt sich nach diesem Gefühl. Es ist doch eher andersrum, wir sind ins Gelingen verliebt. Wir wollen ganz sein, wir wollen bei uns selber sein, man will sich mit sich selbst im Reinen fühlen. Und mein Eindruck ist, dass unsere ganze Gesellschaft komplett auf diese, dieses Gelingen, in dieses Gelingen verliebt ist. Und dass wir alle mehr oder weniger auch da mitspielen oder uns gar nicht entziehen können. Wir machen Fitness, damit unser Körper schön ist damit unsere Figur gut aussieht. Wir machen mentale Trainings und manchmal ich muss leider ein bisschen Wein Wasser holen, weil ich bin durch diese Indienreise erkältet, weil da dauernd diese schrecklichen Air Conditions und diese Vans da ähm, kreisten und ich war natürlich, weil es 27 Grad war, warm und dann kommt diese kalte Luft. Also wir sind sozusagen komplett auf, auf Gelingen gepolt und wir tun alles, ähm, um selber auch Menschen zu sein, denen alles gelingt. Ähm, und manchmal habe ich den Verdacht, dass auch Christentum für manche und manches Mal als so eine Art Selbstoptimierung herhalten muss. Also wenn ich nur richtig glaube dann geht es mir gut. Wenn ich richtig glaube, dann bin ich mit mir selbst im Reinen. Wenn ich richtig glaube, dann fühle ich mich gut. Wenn ich richtig glaube, dann fühle ich Jesus und dann fühle ich Gott. Und manchmal fühlt man leider gar nichts, auch wenn wir noch so sehr glauben. Ähm. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, diese Entwicklung des stetig sich Weiterentwickelns und der Selbstoptimierung, die hat im Grunde genommen mit der Entwicklungspsychologie begonnen, mit Erik Eriksson. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe mich ganz dunkel an meine Schulzeit erinnert, die schon lange her ist. Aber da ist dieser Gedanke entstanden, dass wir uns dauernd weiterentwickeln müssen und sozusagen dann zur Ganzheit gelingen und gelangen. Und offenbar, und das finde ich an dem Bibelspruch aus Psalm 147 so interessant, äh, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das ist offenbar nicht das biblische Menschenbild und das biblische Weltbild. Denn von Gott wird als jemand gesprochen, der heilt. Und wenn Gott heilt, setzt es das voraus, dass wir nicht ganz sind. Und das fand ich einfach eine... Für mich einen guten Gedanken oder einen wichtigen Gedanken. Das biblische Menschenbild ist davon geprägt, dass wir eben nicht gut, ganz und schön sind. Das biblische Menschenbild ist davon geprägt, von dieser Erfahrung, dass wir uns auch fremd sind. Dass uns etwas nicht gelingt. Dass unsere Lebensgeschichten nicht nahtlos aufgehen. Ich gebe euch dafür ein Beispiel aus dem Alten Testament, der Prophet Elia, äh, ein furchterregender Gottesstreiter, äh, der die Baalspriester, also die Priester einer heidnischen Gottheit, verfolgt hat und umbringen ließ. steht übrigens nirgendwo im Alten Testament, dass Gott ihm befohlen hat, die umzubringen. Das war sein eigener Elan, sein Impetus. Ähm. Und dann merkt er, dass er einen furchtbaren Fehler gemacht hat oder ist vollkommen am Ende und flieht in die Wüste und legt sich unter einen Dornbusch und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, könnten auch ergänzen, und Mütter und ich will sterben. Und das ist für mich so eine der ganz zentralen Stellen in der Bibel, wo diese Einsicht ist, ich bin nicht besser als meine Eltern, also mein Leben ist nicht gut ganz und es passt nahtlos ineinander und es geht alles auf und ich muss nur richtig leben und glauben und dann klappt schon. Sondern es gibt dieses Scheitern und in, diese, in dieses totale Scheitern, in diese Depression schickt Gott seinen Engel mit geröstetem Brot übrigens, das ich, finde ich auch besonders schön, nicht irgendwelches lädschige Brot, sondern geröstetes Brot äh, und Wasser und sagt, steh auf und iss und trink. Und dann darf Elia sich nochmal umdrehen, äh, weil es reicht einfach noch nicht seine Kraft. Und dann kommt der Engel ein zweites Mal und gibt ihm dann eine Perspektive und sagt, steh auf, iss und trink, du hast einen weiten Weg vor mir. Also in der Bibel wird ganz klar gesagt, es muss nicht alles aufgehen bei uns. Gott kommt genau da rein. Und in, wenn wir nicht ganz sind, sozusagen, wenn es, wenn es nicht alles passt, dann heißt das ja auch, es ist Bewegung in unserem Leben. Also Ganzheit heißt irgendwie auch Stillstand. Also wenn ich ganz bin und gut und schön und alles richtig ist, dann tut sich nichts mehr. Aber diese Bruchstücke auch unserer eigenen Biografie, die sind ja das, was uns lebendig erhält. Diese Sehnsucht danach lebendig zu sein, ist ja genau das, was uns lebendig macht. Nicht die Erfüllung, sondern die Sehnsucht. Und die Sehnsucht nach Gott die hält uns lebendig und wenn ich euren Liedern zuhöre, dann sind die voller Sehnsucht nach Gott und in dieser Sehnsucht dann die Erfahrung, da kommt was und nicht, weil ich schon alles weiß, weil mein Herz schon von Jesus voll ist, sondern weil ich mich nach ihm ausstrecke und mich nach ihm sehne und gerne von seiner Kaffeetasse trinken möchte. Das hat mir total gut gefallen, dieses Bild. Dann, dann ereignet sich was und das ist ja auch mit der Vergebung so, oder? Also wenn ich die Erfahrung hätte, ich bin, bin nur ganz und es gelingt mir alles, dann brauche ich keine Vergebung. Aber weil ich diese Erfahrung mache, dass mir eben nichts, nicht alles gelingt und dass ich auch schuldig bin und Menschen etwas schuldig bleibe, dann kann Gott kommen und mir zusagen, deine Sünden sind dir vergeben. Dazu sage ich nachher noch was ähm, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Das heißt, er heilt, aber er kleistert nicht zu. Also ihr wisst es auch, wenn man eine Wunde hat, ähm, dann heilt die und bei Kindern geht es ganz schnell und dann sieht man nichts mehr. In meinem Alter dauert das schon viel länger und man sieht dann manchmal auch noch was. Oder wenn man eine OP hat, man sieht hinterher die Narbe. Mein Mann hatte im letzten... Ja, eine Hüft-OP und er hat hier eine, eine große Narbe, die, sie, und die werden wir sehen bis an sein Lebensende. Das heißt, Heilung heißt nicht, alles wird einfach wieder gut und es wird so, wie es war, sondern es kann ein Riss bleiben. Vielleicht kennt ihr von Leonard Cohen, äh, in einem seiner Songs, da flüstert er das eher, there's a crack in everything, also da ist ein Riss in allem, aber wichtig ist, wie es weitergeht. That's how the light comes in. Also, und ich denke, das ist manchmal bei unserem Leben auch so. Wir, wir können auch keine guten Zeuginnen und Zeugen Jesu sein, wenn bei uns alles glatt läuft. Wir werden glaubwürdig, wenn wir Menschen auch von den Brüchen in unserem Leben erzählen und sagen können, und da hat mich Gott durchgetragen. Und da bin ich aufgerichtet worden. Da kam eine Freundin, ein Freund hat mir geholfen. Da habe ich den Heiligen Geist gespürt. Ich glaube, dann... Werden wir authentische Zeugen und nicht, wenn wir immer nur die Geschichten unseres Gelingens vor den anderen ausbreiten. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, aber ein Riss bleibt. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere als Christen, was wir aus der Bibel lernen. Der Riss bleibt, aber er bleibt nicht für ewig sondern wir leben ja aus der Hoffnung, dass Gott eines Tages alles gut machen wird. In Offenbarung 21, dass die Stadt Gottes zu uns kommt und Gott bei uns wohnen wird und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei und der Tod wird nicht mehr sein. Davon leben wir als Christen, dass wir diese Hoffnung haben, dass Gott am Ende es eben doch vollendet und dass dann diese Risse wirklich geheilt sind in unserem Leben. Kein Schmerz, kein Tod. Aber noch ist das nicht so. Und noch leben wir mit den Rissen. Und das finde ich das Befreiende an diesem Vers aus Psalm 147, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Das heißt, ich muss mich auch nicht selber stilisieren. Ich muss mir mein Leben nicht ständig schön reden. Und ich brauche auch nicht diese 1000 Quadratkilometer Ratgeberliteratur. Ich bin gestern extra noch mal beim Witwer vorbeigegangen und habe danach, also da ja, also nach einer Buchhandlung vorbeigegangen ähm, und habe diese, hab mir mal diese Ratgeber angeguckt. Also was es alles gibt, ja, von richtig Essen und Trinken, das wissen wir ja, aber richtig Atmen. Ja? Dann diese zahllosen Ratgeber für jungen Eltern. Äh, jedes Kind kann schlafen, hm, na, ich weiß nicht. Ähm, und also Ratgeber ohne Ende richtig altern und ihr werdet es nicht glauben, gut sterben. Ja, also ich kann inzwischen mit einem Ratgeber in der Hand lernen, richtig zu sterben. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich symptomatisch für unsere Zeit. Äh, die Alten haben gewusst, äh, Sie haben gebetet, dass Gott sie vor schnellem Tod bewahrt, weil sie wussten, ich muss noch was abschließen. Und es ist vielleicht auch nicht lustig, weil mir da noch mal manches klar wird. Und wir können davon frei sein. Wir brauchen diese Ratgeberliteratur nicht, weil wir sein dürfen, wie wir sind. Weil wir sein dürfen nicht perfekt, weil die Bibel uns Mut macht, zu unseren Rissen und Brüchen zu stehen weil die Bibel uns sagt, dass Gott es richtig macht mit uns. Auch das war in euren Liedern, Gott macht es gut mit uns und er verspricht uns seinen heilenden Blick. Und wie kommen wir zu diesem heilenden Blick Gottes? Ähm, du hast so schön gesagt, manches ist so abstrakt und man kann es sich gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, der heilende Blick Gottes in jedem Gottesdienst am Ende der Herr segne dich und behüte dich und er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist die Erfahrung des kleinen Babys, wenn es aufwacht und die Mama oder der Papa steht über dem Bettchen und strahlt, weil wir können ja gar nicht anders als strahlen, also selbst wenn sie uns nerven, wenn sie da liegen. Und diese Erfahrung, diese urerfahrung da freut sich jemand an mir, die kriegen wir in jedem Gottesdienst. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und das nehmen wir mit in den Alltag. Und deshalb finde ich es so wichtig, ich weiß, da gibt es auch immer große Debatten, ob man am Ende segnet, der Herr segne euch oder der Herr segne dich und in der Stift, also ich segne immer im Singular, weil ich das total wichtig finde, dass es, dass es dich meint, dieses Angesicht Gottes. Und es gibt in der Stiftskirche einen alten Herrn, der kommt jedes Mal nach dem Gottesdienst. Sagt, Sie müssten aber im Plural sprechen. Und ich sage immer, nein, ich mache das weiter im Singular, mal sehen, wie lange wir, das noch, wie lange wir uns darüber noch austauschen. Ähm, ich habe einen ganz, ganz schönen Segen gekriegt ähm, per E-Mail. Gibt es auch. Äh, vor Weihnachten. Und der ist mir eingefallen für diese Erfahrung, dass nicht alles heil wird und wir da trotzdem gesegnet sind. Und den wollte ich euch gern vorlesen. Schau, die Welt endet immer irgendwo. Irgendwo ist die Sonne untergegangen. Irgendwo ist es völlig dunkel geworden. Irgendwo endet es mit der zugeschlagenen Tür der zerschlagenen Hoffnung. Irgendwo endet es mit einer Zartheit, die dir das Herz brechen wird. Aber hör zu. Segen will alles sein, außer verdrießlich. Er ist nicht gekommen, um Verzweiflung zu sehen. Er ist ganz einfach hier, weil es nichts gibt, für das ein Segen besser wäre als ein Ende. Nichts, was mehr nach einem Segen verlangt, als eine Welt, die auseinanderfällt. Dieser Segen wird dich nicht bestimmen, wird dich nicht flicken, wird dich nicht in falscher Sicherheit wiegen, er wird dir nichts erzählen über eine sich selbst öffnende Tür, wenn eine andere sich schließt. Er wird sich einfach an deine Seite setzen, mitten in die Scherben und ganz sanft dein Gesicht in die Richtung drehen, aus der das Licht kommen wird, sich versammelnd über dir, wenn die Welt wieder neu beginnt. Ich finde ein es ja, einen ganz großartigen Segen und auch gleichzeitig eine ganz großartige Erklärung, für Segen. Er setzt sich einfach in unsere Scherben. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ich möchte noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament dazulegen, die ihr wahrscheinlich alle kennt, aber die mir sehr wichtig geworden ist, wenn es um Heilung geht. Es ist die Geschichte von dem Mann, der von seinen vier Freunden an einem Tuch runtergelassen wird zu Jesu Füßen. Jesus ist in Kapernaum predigt. Alles ist voll, die Menschen stehen vor dem Haus und fünf Freunde, einer gelähmt, vier, die ihn tragen, die die Hoffnung nicht aufgeben und die auf das klettern, das Aufbrechen und ihn zu Jesu Füßen lassen. Und dann geschieht, was Heilung angeht, was total Spannendes. Und er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Jesus sagt nämlich nicht, ich mache dich gesund. Er sieht ja, dass der krank ist, dass der nicht laufen kann, sondern er vergibt ihm die Sünde. Also er setzt ihn wieder in Beziehung zu Gott und zu sich und zu den anderen und es passiert, indem Jesus ihn anredet und sagt, mein Sohn. Also der andere war aus der Gottesbeziehung rausgefallen oder es war gestört und Jesus heilt die Gottesbeziehung. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Geschichte ist ein totaler Einspruch gegen alle, die sagen, Sünde und Krankheit hat was miteinander zu tun. Denn jetzt ist der Mann ja geheilt von seiner Sünde, aber er läuft noch nicht. Wenn Krankheit die Folge von Sünde wäre, dann müsste er jetzt ja aufstehen. Aber er liegt immer noch da und dann heilt Jesus ihn und sagt, damit du siehst, dass der Menschensohn, also der Sohn Gottes Kraft hat, nicht nur die Sünden zu vergeben, sondern auch gesund zu machen, heilt er ihn. Und das finde ich so wichtig, weil manchmal ähm, gibt es es ja noch so, dass man sagt, naja, wenn der besser wäre oder wenn er vielleicht mehr glauben würde, ähm, dann würde er vielleicht nicht krank oder schneller gesund. Aber dass in dieser Geschichte deutlich ist, er heilt das zerbrochene Herz und dann heilt er auch den Körper. Solche Heilungsgeschichten haben es ja in sich, weil sie natürlich uns konfrontieren mit der Erfahrung, wie ist es denn bei uns, wenn wir krank sind, ähm, müssen wir einfach mehr beten, dass wir dann auch gesund werden. Ich habe vorhin von der Kirche in Südindien erzählt, der netanya kirche ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Die beten nämlich tatsächlich auch um Heilung. Die treffen sich jeden Freitagabend in ihren Kirchen und beten konkret um Heilung. Ähm, ich habe ja natürlich nun ein westliches aufgeklärtes Gehirn äh, und bin schon so, hab so gedacht, naja. Und die haben aber erzählt, dass es Heilungen gibt, Wunder gibt und dann habe ich irgendwann gedacht, warum sollte ich da eigentlich nicht dran glauben, dass es tatsächlich geschehen kann. Ähm, dass Menschen auch tatsächlich gesund werden, wenn wir für sie beten. Ähm, und eine Erfahrung war dann, Menschen kommen ganz viel, weil sie ja natürlich wüssten, dass ich ähm, Pfarrerin bin, ich wurde da immer als Bischof angekündigt, und, ähm, also weil Prelaten sind Regionalbischöfe und Indien kennen keine Regionalbischöfe und dann machen sie halt gleich einen richtigen Bischof draus. Ähm, und da kamen ganz viele Menschen und wollten von mir gesegnet werden und es war dann für mich eine, ja, wirklich, sage ich, merkwürdige Erfahrung, berührend und auch ein bisschen fremd und schockierend, dass Menschen kamen und mir, ich kann ja kein Indisch und die können kein Deutsch und auch kein Englisch meistens, ähm, gezeigt haben, wofür ich beten soll, dass ich sozusagen da am Knie segnen soll oder ähm, eine Frau hat mir ihre Hand auf den Busen gelegt, also habe ich gedacht, wahrscheinlich hat sie irgend, entweder Schmerzen oder... Und dass ich dafür beten soll und ich habe hab gemerkt, ich habe mich am Anfang echt schwer getan, weil ich dachte, ähm, kann man das, ja? ist das richtig und habe dann gemerkt, dass ich da reingewachsen bin. Durch den Glauben dieser Christen ähm, habe ich gedacht, ja, wenn die das glauben, warum soll ich es nicht glauben ähm, und habe dann gesegnet und gebetet und habe dann immer nur gedacht, lieber Gott, lass es auch wahr werden, ja. <lacht> ähm, und mir ist aber dann nochmal jetzt mit dem Heilen nochmal ein anderer Gedanke gekommen. Ich glaube, Gott heilt auch durch die moderne Medizin. Also dass wir nicht nur auf das Beten vertrauen dürfen, sondern auch auf die Wunder der Medizin. Ich habe drei Söhne und mein Jüngster ist 30 und als er sieben wurde, hat er Diabetes Typ 1 gekriegt. Der wäre nicht mehr am Leben ohne Insulin, ohne Messen, Spritzen, Pumpe. Ähm, der ist jetzt in Berufsausbildung fertig, ist Lehrer, unterrichtet, ähm, lebt. und Also ich, ich finde das auch ein Wunder. Also für mich als Mutter ist es immer wieder ein Wunder, dass die moderne Medizin ähm, so was macht, ähm, dass mein Sohn immer noch lebt und, so Gott will, mich hoffentlich lange überlebt. Ähm, Genau. Also diese Erfahrung einerseits von, ja, dass es tatsächlich Wunder gibt, aber dass auch die Medizin ein Wunder ist. Mein mittlerer Sohn ist Arzt und der sagte mal zu mir, Mama, es ist eigentlich unfassbar, dass das alles jeden Tag funktioniert. Das habe ich mir gut gemerkt und ich denke, da ist einerseits das Wunder, dass es so funktioniert, dass wir heil sind und dass dann die Medizin uns helfen kann. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, heißt aber für mich auch, dass es nicht, also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen heil und gesund werden. Und dass wir noch so viel beten können und es eben kein Wunder passiert, dass es das auch gibt. Und ich glaube, das gehört auch zur Redlichkeit an zu sagen, er verbindet die Wunden auch des Herzens, wenn wir trauern. Und er verbindet die Wunden des Herzens, glaube ich, mit diesem Osterglauben. Im Alten Testament ist der natürlich noch nicht vor Augen, ähm, aber für uns als Christen können wir, glaube ich, Heilung, Hoffnung nie denken ohne Ostern. Ähm, und das finde ich so wichtig, dass wir das im Blick haben. Ich bin heute Morgen über den Pragfriedhof hergelaufen, an den vielen Gräbern vorbei und habe gedacht, ja, so endet es, aber das ist nicht das Ende, sondern Ostern ist das Ende, die Heilung aller zerbrochenen Herzen. Amen.